0: The room, the room, the room is on fire. The room, the room, the room is on fire. Is on chik, chik, acá, chicos, hey. chicos, 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 eh, pueden pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no 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 puedo pensar no chicos, ¿En ¿En cuartito!
1: chicos, 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 ¡En chicos,
0: chicos, no chicos, cuartito chicos, chicos, chicos,
1: The Little Room of Bogado. Estas cosas suceden en las noches de Chacarita. Poca gente puede entender perfectamente en qué consiste el paso del tren de las 4 menos 10. 4 menos 10. Un tren que mansamente... ...llanura... ...rumiando sobre las vías... ...un tren romántico... ...debería llevar rosas... ...el mismo tren... ...que pasa por las vías al lado de casa... ...algunas noches desvía... ...y entra en la cocina... ...y mi padre se baja... ...se sienta a la mesa... Me deja este riel en medio del pecho. ¿Por qué ríes
0: así? Y no tienes razón para amargar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Sí, claro, son las 13.06 en una ciudad que apenas se anima a llamarse Panderoids, pero hoy se llama Buenos Aires porque nos acompaña una voz, la voz. El, la poesía, el ritmo, la sustancia de la querida Margarita Roncarolo que se animó a venir al cuartito de abogado. ¿Cómo estás, Margarita?
1: Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. No todo bien. No todo bien. No digamos boludeces. No digamos boludeces. <risa> Algunas cosas bien, como por ejemplo estar esta mañana acá. Es, eso está bien. Eso está bien. Eso eh, es parte del bien. Es parte del bien. El mundo se divide en dos. De un lado está el bien del otro el mal. Sí. Del mal, todo lo demás acá, así recortando recortando
0: bueno, te, te invité ya, Margarita vino por primera vez al tercer jueves, el ciclo de poesía que, que organizo la semana pasada y me sorprendió muchísimo porque nunca la había visto leer en vivo siempre fuiste como una especie de bueno, como nos conocíamos, como confesamos conocernos en esas circunstancias, muy por redes o contactos, de ah me hablaron de vos, bueno y así bla bla bla, y dije, qué, qué loco fue escucharte por primera vez en el ciclo estamos todos encantados con eso y nada, quería invitarte acá en el Cuartito de Abogado como para refrendar aquello que ya dijimos que estuvo buenísimo lo que hiciste Bueno, gracias, gracias eh, Margarita, ¿cómo llegaste vos a la poesía?
1: Eh... Yo primero escribía cuentos, hace mil años iba al taller de Liliana Jequel y Abelardo Castillo y para ellos, bueno, Abelardo murió entonces, este, re bien porque murió pensando que yo era cuentista no. se llevó el, a la tumba el cuento a la tumba y este porque hace un tiempo después de muchísimos años de no verla me la encontré Liliana en la calle y le digo estoy escribiendo poesía y vi su cara de desagrado y de sorpresa como diciendo no, no me podés traicionar de esta manera no sé porque yo empecé yo empecé escribiendo cuentos y en un momento súbitamente empecé a escribir poesía y hay montones de hipótesis, ¿no? Que no, no creo que ninguna sea válida o todas son válidas, que dicen que uno escribe poesía cuando está muy apurado y no tiene tiempo para desarrollar, porque viste que es todo así como cortito y para abajo. Sí. Y, pero yo creo que lo pensé seriamente esto, después de considerar que realmente la vida me iba apurando y no tenía tiempo para eso. Y creo que tiene que ver con... Esta es mi hipótesis, chicos, por favor, eh, con la mirada que se está que uno puede poner en un momento determinado de la vida sobre el mundo. Eh, yo no tengo, yo no veo todo, nunca. En la puta vida vi el todo. Sí, cualquiera que vaya a mi casa lo entiende en dos segundos. Está lleno de cosas todas chiquititas que nada tiene que ver con, con nada. Yo miro un objeto y digo, ¡ay, qué lindo ese objeto que queda! Y no miro que alrededor no tiene un vacío, ni existencial, ni de ninguna manera. Este, Yo miro el objeto ese. Solamente. O sea, no lo miro en relación con... Se comprende Y este y para mí algo parecido Me pasa en la vinculación Entre el cuento y la poesía Porque Para poder escribir cuentos O una novela no hablemos ¿no? En este momento Yo tendría que tener una visión Como de alguna manera Lineal del tiempo Y no tengo una visión Ni, de, ni, ni lineal Ni del tiempo ni del espacio yo veo un objeto, algo, un acontecimiento, algo que destella y hace que todo lo demás desaparezca. Y eso para mí es la poesía.
0: Claro. Y eso es básicamente también lo que trabajas en tus talleres. Y sí. Mucha gente, bueno, una poeta que ha venido aquí que es Malena Saito. ...que bueno, fue a tu taller y demás... Y, ...y nada, nos comentó... ...yo medio que te contacté por ella... ...que para ella fue muy importante haber ido a tu taller... ...y digo, me imagino también lo que es la experiencia de tener... ...después de incursionar por talleres de narrativa y demás... ...armar tu eh, taller de poesía...
1: ...sí, es raro... ...yo trato de, de que el taller no sea exclusivamente de poesía... Porque, qué sé yo, cuando uno trabaja la imagen, cuando uno trabaja la metáfora, no son exclusivas, exclusivos de la poesía, ¿no es cierto? este Pero claramente hay una tendencia hacia la poesía. Igual en los talleres cada uno produce dentro de su código. Claro. Hay gente que, inclusive hay gente que, ahora estoy desde este año con una clínica, eh, aparte de... De, de, de los talleres que ella venía haciendo y ahí hay gente que está escribiendo una novela hay otros que escriben cuentos y hay otros que escriben poesía
0: claro,
1: sí no es algo, viste, que esté como por fuera de la literatura obvio que tiene sus reglas y que tiene sus códigos pero, qué sé yo, no... No, no me parece que la metáfora, la imagen, la síntesis y montones de resonancias queden, sean privativas de un género, ¿viste?
0: Margarita, sos, yo te veo y sos como una especie, vos hablas del fragmento, lo que destella y demás, vos misma destellas, digo, tenés una personalidad... Eh... Más allá de lo bueno que escribís y lo lindo que me Soy que, que un fragmento, re... sí. Sos un fragmento. Sí, sí, sí. sí pero sí, se sí, nota, sí. digo, ese. está bueno, como digo, práctica vital, sos. Pero es sos raro. también un fragmento, digo, esa capacidad de lo fragmentario que es siempre renovarse, ¿no? Sí. Porque está todo tan fragmentario que vas como acomodando, sumando una cosita más y sos otra cosa. Sí, eh, digamos,
1: habría como eh, yo, yo tengo una noción de fragmento que es la poesía y que ahora vos lo ponés este, en mi.. Pero, ojo, no nunca un fragmento que no construya sentido con el todo, que este es un tema que estoy viendo que en este momento de la cultura es un tema como deficitario y que está instalado en el lugar de la falta, ¿no? Eh, en, en una poesía es el fragmento, pero para que esa poesía tenga sentido debe ser trascendente, y lo trascendente está en su vinculación con el todo, y el todo es el contexto. Psicoanálisis. Eh, sí, yo me he terapeutizado.
0: Sí, sí, ¿te has terapeutizado o si has leído, si te has interesado? ¿Cómo sí, llegaste? Terape... Porque alguien que diga, puesto el lugar de la
1: falta, sí, sí, pasó me, por... por un... me, me, te, me la cañé por... ¿La cañé un rato? Unos ocho años, más ah menos. mira Sí, sí. Que estuvo re bueno. Con una mina que creo que sabía más de literatura que yo con lo cual era como ir a clase claro sí, sí sí ¿y, y cómo fue
0: esto de, de tus primeras lecturas o las que recordás como las que te abrieron ese mundo o las que por lo menos tenés como
1: recurrentes viste todos dicen bueno, cada tanto vuelvo a leer esto porque ya. me hace bien. no, me acuerdo que me tu deciste tú, porque ahora estoy leyendo un libro que es maravilloso que es el de Maestro de la Literatura eh, de una mina llamada Villanueva, creo y que es un reportaje eh, un reportaje, no es una serie de entrevistas a seis este, maestros de talleres y el primero es Abelardo Castillo después está Liana Que de Beguar, Alicia Steinberg eh, Lebrero La Iseca Ay, y una mina eh, que es maestra de cronistas, que es maravillosa y que ahora se me fue el nombre de la cabeza. Este y ya me olvidé lo que me preguntaste. No me acuerdo. Lecturas recurrentes. Lectura. Ah, primera. bueno, entonces me acuerdo de ver Abel... Yo no soy este Abelardo Castillo. En <ríe> el sentido este, que lo cuenta ahí mismo en el libro, por eso es recurioso eso que cuando alguien va a su taller, que a la primera entrevista, que dice, ah, bueno, quiero maestro, quiero ser, quería, bueno, pero para mí sigue estando vivo quiero estar con usted dice que él se daba vuelta agarraba unas hojas que ya tenía impresas que eran tres hojas y le decía a la gente usted leyó todo esto bueno, nadie había leído las tres hojas obviamente empezando Dostoyevsky y estoy todos los rusos bueno, le decía vuelva cuando haya leído todo esto algo espantoso y este y eh... oh, te vas a decir no, 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 terrible tristísimo tristísimo Diciendo, bueno, tengo dos años de tarea <ríe> y después en, en el libro ese eh, eh, cuenta que en ese momento eh, le estaba pidiendo a toda la gente que ingresara a su taller que tenía que tener leído los hermanos Karamazov y dice una cosa que es re interesante que dice si usted no tiene el tiempo interno espiritual para apropiarse para meterse a los hermanos Karamazov en su cabeza por ahora no venga al taller tenga ese tiempo y cuando vuelva hacemos todos los talleres literarios que quiera ah. bueno yo no soy Castillo en ese sentido este, que me, 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 me parece eh, todo es como de, de otro momento de la cultura eh, al margen que él muere a los 82 años ¿no es cierto? y que era maravilloso y fascinante y uno se quedaba embobado escuchándolo este Porque, por ejemplo, él habla del tema de la corrección, que yo también hago muchísimo hincapié, y me cuesta un montón que la gente corrija, pero no corrija de agarrar el texto, bueno, ahora hay computadora, pero no corregir una palabrita, reescribir un texto... No, reescribir y Castillo habla de que él ha llegado a reescribir 17 veces un texto pensemos esto, es impensable en este momento de la cultura un tipo con una máquina de escribir ...¿no es cierto?... ...reescribiendo 17 veces un texto... ...no nos da la cabeza... ...en este momento... ...porque a lo sumo con la computadora... vos corregís una palabra... ...un renglón, un fragmento... ...lo cambiás de lugar... ...no, pero reescribirlo sería atravesar el momento... desde ...volver, lugar. exactamente... ...volver a escribir todo... ...a tal punto que en algún momento dicen que él abandonaba... ...pero también por la cuestión física... ...de hoy... ...reescribir todo y que Silvia de Parraguirre eh, lo, lo salvaba de alguna manera diciendo, bueno, mira, yo te lo paso, y que ella, ella era también, en cierto modo, la impulsora de volvamos a esto, volvamos a esto. Pero eh, con esto de la reescritura... Eh, yo creo que en este momento, eh, habiendo aparecido internet, es absolutamente imposible la mirada que ponía Castillo claro. sobre la reescritura, porque está la es otro tiempo interno, ¿no? Y además la inmediatez que te ofrece lo subís.
0: Te, te hago una pregunta que me están haciendo acá por Instagram: eh, Aldana Antoni, de, de la publicación Mi Gesto Punk. Eh,
1: Dice, ¿tiene un tarot ilustrado por
0: ella? No es
1: ilustrado por mí, sí, porque me, me fascinan las ciertas prácticas oraculares que tienen que ver con la creación. Digamos, a mí lo que más me interesa... Eh, ...más allá de la literatura... ...yo podría hacer matemática, geografía, física... ...cualquier cosa... ...me interesa todo lo que tenga que ver con... ...estrategias para la creación... ...o sea, si vos te haces un pollo al horno... ...que la rompe... ...sos un genio, igual que un tipo que escribe... Un, ...una buena poesía... ...en ese sentido digo... ...y entonces trabajo mucho... ...justamente sobre esto, sobre los mecanismos... ...creativos... ...y bueno, no sé porque me pregunta es Soldana, pero suelo dar un seminario de estrategia para la creación que tiene que ver también con prácticas oraculares y este, apuntando siempre a la creación, no al oráculo, no a la adivinación del futuro y este y ahí eh, proporciono pautas para este construir un tarot propio y por supuesto yo tengo el mío ah vos tenés el tuyo eh, ahí está llegamos todo al final ah, ahí está. Ya, estamos buenos. Eh. Claro, pero quería explicar previamente que no lo utilizo lo utilizo como lo utilizaba Calvino claro que como Calvino escribe eh, el, 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 como en el castillo Díganme el nombre. De la trilogía, Al Vizconde sí, de Mediado. Sí, ahora se me fue el nombre del castillo. Alguien no, que me diga. No, ¿se hace el castillo bueno. invisible? No, espera. No, el no. castillo. Eh, que, que tiene dos partes después La Posada, la segunda parte del libro. Ya te digo, Internet no todo. El castillo de los destinos cruzados. El castillo de los destinos cruzados. Ve, gracias a Internet. Eh, cuando Calvino escribe El castillo de los destinos cruzados Lo escribe Habiendo descubierto al tarot Como él dice Como formidable máquina narrativa el tipo se había apasionado en ese momento con un maestro del tarot italiano que estaba en ese momento dando una serie de conferencias, pero no con el tarot como práctica oracular para adivinar el futuro, que obviamente que Castillo sabe muy bien que no se puede adivinar el futuro de ninguna manera, sino que como máquina, o sea, como impulsor de la acción. Claro, sí, sí. Es maravilloso. Entonces, él escribe el Castillo de los Destinos Cruzados tirándose las cartas del tarot tarot eh, esta, esta historia la, la de Calvino me apasiona con esto porque el tipo se va tirando las cartas de tarot y bueno quien haya leído el castillo de los destinos cruzados sabe eh, que es la historia de un tipo que está cruzando el bosque en una noche horrible en, en, prácticamente atravesando el abismo de los infiernos y que de repente ve una luz en el fondo que puede ser una posada venida más, un castillo venido menos y eh, eh, entra y hay una mesa riquísima con un montón de gente preciosa como somos nosotros en este momento todos ricamente ataviados degustando exquisitos manjares y bueno, a comer con el alivio de ay, atravesé el infierno y en un momento dice que quiere eh, esto de la traducción, no tengo en la cabeza. Quiere eh, palmear a su vecino y decirle enhorabuena, que aproveche. Y se da cuenta que no le sale palabra, que el, la travesía por el bosque, por el horror, le ha costado la pérdida de la palabra. Y se da cuenta que nadie más, eh, que todos, eh, a todos les falta la palabra. Y empieza a escuchar por primera vez y se da cuenta que lo único que escucha es eh, el tintineo en, en las copas o, o, o algún eh, plato que choca, pero nada más. Cuando ya está por entrar en el pánico absoluto, ve que entra el posadero y tira sobre la mesa un mazo de tarot. Y ve que un pibe que está sentado enfrente de él levanta una carta, la muestra a todos los demás, ve que es casi exactamente igual en la carta del ahorcado que el pibe igual a la carta. Y si sí, ahí supe que se disponía a contarnos su historia. Y a partir de ahí viene la historia historia que Calvino desarrolla la historia ahora, la pregunta es cómo desarrolla la historia si el pibe no está hablando ahí Calvino nos cuenta lo que él piensa que eh, está contando el otro contando sigue el hablar. personaje Bueno, esto que lo conté para ver cómo era la mecánica Calvino va eh, avanzando en la acción y en el relato tirándose las cartas de verdad. O sea, lo mismo que hacen los personajes lo está haciendo el autor en simultáneo. Bien. Termina de escribir eso, escribe la, la posada, que es yo, la segunda parte. Y él quiere escribir. Esto está magníficamente contado en el prólogo. En el epílogo, él quiere escribir la, la tercera parte. No me acuerdo cómo era que la quería cerrar, pero la quiere escribir desesperadamente. La única manera de escribirlo es tirándose las cartas y volviendo a armar el eh, relato fracasa, fra... muy buena la palabra fracaso porque ahora estoy trabajando sobre el fracaso, fracasa, 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 y lleva como dos años, dice que llega a los peores estados demenciales, de angustia descomunal, porque no comprende por qué fracasa en el mecanismo narrativo que previamente le había funcionado maravillosamente. Eh... Un dolor espantoso leer el relato de ese fracaso permanente es espantoso. A mí me encanta ver cómo fracasan otros y cómo sufren, porque uno se siente menos solo, pues si no soy la única boluda que fracaso tentoriamente todos los días. Pues bueno, al final abandona. Yo me quedé por años con esto. Yo, ¿por qué fracasó Calvino? ¿Por qué no pudo? Un tipo como Calvino, que me pongo de pie cuando escucho lo, lo que el tipo hacía. Pasaron muchísimos años, yo contaba esto en todos los talleres, bueno, nadie me decía porque fracasó, pero quedaba la, la cosa ahí, latente y el año pasado el anteaño encuentro un libro maravilloso sobre juego de una mina que era maravillosa que para mí es la, la mina que más sabía sobre juego en Argentina que se llama Graciela Janez, que murió muy joven donde la mina tiene veo eh, un libro lo encuentro virtual porque nunca lo había visto ni sabía que ella había publicado ese libro y veo la mina tiene un capítulo dedicado al fracaso de Calvino en, una, en una línea, se los digo, que cuando lo leí me quedé con la boca abierta Y digo, maldición, cómo no se me ocurrió lo obvio Calvino fracasó porque dejó de jugar pum
0: bueno. Bomba eh, radial, cerebros explotando en el aire. Eh, Margarita Roncarolo, nos, yo me metí adentro del coso, me olvidé de todo. Pero bueno, eh, estamos en claro. radio, programa de radio. Eh, nada, qué bueno que hayas venido. <risa> Vení siempre, casa que sí, te amamos. Eh, bueno, vamos a cerrar el cuartito de abogado con la presencia de Margarita Roncarolo después de esta historia solo me queda invitarte a que leas un poema porque estamos y, y gracias esperarme. muchas gracias por venir
1: claro gracias por invitarme a jugar, a jugar obviamente eh... U, a, o, o. ¿Puedo, ¿Puedo, ¿Quieren pedir? pedir? Que fuimos a verte el otro día. Vamos ¿Ah, bueno, ¿No, pedirle dos. No, no pasa dos, no, <risa> no, no, En el me cuartito me no, me es de
0: abogado. No, pero <risa> adelante. Pila, pila. bien, eh, en, bien. En particular, yo creo que vas a pedir el mismo que yo, el que le escribiste a tu nieto. Estábamos escuchándote y moqueando Lloraban, yo los veía a lo lejos y lloraban. Sí,
1: bien, bien. Lo Si quieres contar un poco de tu nieto, que eso también hermoso, que tiene ocho años que vive en Córdoba por eso está lejos y es como el dolor permanente de la ausencia, ¿no es cierto? este, que primero vivía, supo vivir acá y supo mudarse eh, vivió hasta los tres años acá y mirá, porque ya que me lo preguntan él vivió hasta los tres años acá, obviamente con mi hija y, y, y su padre y momento deciden mudarse y este poema eh, que voy a leer a continuación queridos radioescuchados eh, lo escribí cuando yo ya sabía que él se iba mucho ah. fuerte sí. bien o sea es una escena previa pocos días antes de que de que se fuera en la intimidad del taxi viene entrada la noche la abuela le dijo al nieto Habían estado jugando toda la tarde con unos libros Y el abuelo lo corría con un títere Era hora de devolverlo El nieto había empezado a morirse de sueño Como se mueren de sueño los niños pequeños De repente detienen la carrera Se ponen a mirar la pared Y uno les escucha el bostezo Ahí los abuelos pidieron un taxi, era la hora, dijeron, ya es tarde, debes volver. El nieto, apenas arrancó el taxi, se tendió en el asiento cuán mínimo era. La abuela le miró la cabecita y en la intimidad del taxi, bien entrada la noche, la abuela le dijo al nieto, Acordate siempre que te quiero mucho Pocas palabras habla el nieto Mamá, papá, agua, upa Sin embargo, a la hora de devolverlo Una comprensión profunda Tan oscura como el agua Como el fondo del agua de los océanos ...amable de un pececito... ...el hocico suave de un conejo... ...la palma pequeña untada de miel... ...el nieto recordó una palabra nueva... ...tan certera como el ideograma chino... ...dos puntos... ...el ideograma chino... ...el hombre... De espaldas al sol que está saliendo Y que dice sí a pesar de todo No lo veo al sol que está saliendo a mis espaldas Pero sé que sí Acordate siempre que te quiero mucho Me dice sí me lo está diciendo. Me está diciendo que sí.
0: Va, otro quién? ¿Sí? Está bien, dale, vamos. Todos necesitamos. Hasta contundencia. Eh, bueno, eh, hasta... bueno pidan, nos pedimos. Nos pedimos. Uf. Eh, ¿Qué publicaron el otro te día? Hasta Me acordaron mucho a
1: mi abuela. No, tranqui, tranqui. He oído Manchester. pues. Manchester. Ay, no lo traje, me parece. Bueno,
0: oh. el que quieras vos, bueno, si bueno, Margarita. Vos, Nos vamos con un último poema. nuevo, sí. sí. sí, sí, sí. Yo quiero sí. escuchar uno
1: nuevo que no haya bueno. escuchado antes. Sí, ese sí me gusta, pero. No bueno, lo traje. Ah, no, no. Gracias. Ay, muy bien, Juan.
0: Entró Juan solo para mostrar que conoce la obra de Margarita. Muy bien, Juan.
1: No me acordaba. Bueno, Frío Manchester, este, mucha gente debe conocer que es un producto que se sigue usando este, para limpiar, para limpiar espacios públicos, generalmente. Bien. La angustia de no tener plata... Me impide comprarme algo Cualquier cosa Una chuchería Para calmar la angustia De no tener plata me compraría, por ejemplo, esa lata de fluido Manchester, poderoso desinfectante. Alguien meona en el rincón del andén, decía mi padre. Échale un poco de fluido, decía mi madre. El olor del fluido Manchester, imposible describirlo en estado natural. Nadie ha olido el fluido Manchester en su máxima pureza la lata roja y triangular que mi padre guarda en el mostrador del ferrocarril la mano de mi padre que sabe de memoria el cuerpo de la lata que se derrama sobre el andén y dibuja de memoria el cuerpo blando de mi padre triangular con un olor espeso a jazmines corrompidos fluido Manchester el desinfectante ideal para lavado de pisos, letrinas, mingitorios, resumideros, para uso en teatros, escuelas, fábricas y ferrocarriles, echar siempre el agua sobre el fluido y nunca el fluido sobre el agua. Fluido Manchester. ¿Qué carajo contienen los fenoles totales? Que cada vez que veo la lata... ...veo a mi padre muerto... ...a escondidas de mi madre... ...veo a mi padre meando en el rincón del andén... ...echando siempre el agua sobre el fluido... ...nunca al revés.
0: The Little Room of Bogado...